0: 15 часов московское время. Вы смотрите и слушаете «Живой гвоздь» и «Эхо». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Это программа «Персонально ваша» и «Персонально ваша». Сегодня доктор юридических наук, профессор Свободного университета Елена Лукьянова. Елена Анатольевна, очень рад вас видеть.
1: Взаимно. Здравствуйте всем.
0: Прежде чем мы приступим с вами к анализу нашей иногда и часто, даже почти всегда печальной действительности, такая рекламная пауза, shop.diletant.media, там выложили античную литературу и собрание сочинений в качестве подарков к Новому году, shop.diletant.media, переходите, покупайте, очень много разных наборов интересных, и действительно, как новогодний подарок, вот лично я бы хотел такой подарок получить, и был бы очень ему рад, shop.diletant.media. Дилетант.медиа. Ну и не забывайте отправлять нам донаты, потому что это то, благодаря чему мы существуем и работаем. Елена Анатольевна, ну, вы знаете, вот, наверное, самое актуальное, да, тем-то много. Послания президента федеральному собранию могут перенести... Ну, на... существует масса
1: конспирологических теорий, он же не только послание отменил,
0: он и прямую
1: линию отменил, и прием в Кремле, да, да. и там встречу с молодежью, поэтому... Многие там задают вопрос, куда делся вождь. Ну, вождь у нас периодически исчезает, во-первых. А во-вторых, я не буду придерживаться конспирологических теорий. Там заболел, отравили, это все как бы, скорее всего, появится. Но с точки зрения... Конституции, да, это его обязанность. Да, эти послания федеральному собранию, по идее, планировались авторами Конституции как достаточно конструктивный разговор между ним и парламентом. Со временем они выродились в абсолютно вот такие программные, примерно, как съезды компартии, выступления. И перестали иметь хоть какого-то конструктивного значения, потому что это не есть взаимодействие президента и парламента, это есть такие установочные вещи. Мы помним, что и поправки в Конституцию он на подобном заседании озвучил 15 января 2020 года. А то, что президенту совершенно наплевать соблюдать Конституцию, не соблюдать Конституцию, Он же не считает, что это его конституционная обязанность. Он считает, что он волен делать то, что ему хочется, и тогда, когда ему хочется. Поэтому как раз в контексте прошедшего дня Конституции, в которой впервые, наверное, за много лет даже не хотелось не получать поздравления, да их и не было, потому что нечего отмечать, нечего праздновать Конституцию у нас, Закончилось 15 января 2020 года. Я даже не беру дату вступления поправок в действие. И тот так называемый народный опрос, который был, это не имеет никакого значения больше. Был совершен конституционный переворот в 2020 году. Переворот был совершен именно тогда, когда президент озвучил свое видение поправок после многолетнего, многолетнего заверения всех в том, что Конституция это священная корова, трогать ее нельзя. И вот именно тем моментом как бы завершился конституционный цикл в нашей стране, очень интересный, очень своеобразный, очень переходный, как ни странно, очень прорывной. Очень прорывной, потому что мы увидели другую конституционную реальность. Ну вот как-то так. А то, что ему на это наплевать, он ведет себя как абсолютный э, автократ, э, диктатор. Э, ну, в общем, чего хотел, того и добился.
0: Угу. Депутат Госдумы Синельщиков в интервью Рия Новостям сказал, в Конституции не указан формат послания, президент может прислать парламент и письменное послание, он говорит. Да он может
1: вообще не посылать, может вообще на клачке туалетной бумаги написать.
0: Это понятно, что возможно сегодня все что угодно, но если следовать закону, букве закона, скажите, вот послание, оно может быть в письменном формате или нет? Но вдруг ну, Путин ну, вот Синельщикова да, послушает и напишет
1: что Мне вообще очень странно, что Юрий Петрович Синельщиков, в общем, неплохой юрист, и был в прошлом прокурор, вот, занимается такими домыслами конституционно правовыми Послание – это общение. В первую очередь. Ну, я вам говорю, что, в общем-то, им сейчас, наверное, и собираться-то глядеть друг другу в глаза не очень приятно. Может быть, поэтому.
0: Объясните, пожалуйста, для людей, которые в своей жизни, возможно, почти никогда или совсем чуть-чуть видели нормальное, настоящее, как надо, послание президента парламента. Вот как оно должно выглядеть? Как вы его себе представляете? Из чего должно состоять? Как это общение должно строиться? Что должно быть по итогу?
1: Ну, как минимум должны быть серьезные вопросы, ответы. Как минимум это не должно быть парадной речью. Обсуждение того, что сделано всерьез за год, это не должно касаться, допустим, ну то есть тут как бы вот, тут вопрос в том, от чего имени, от имени какой ветви власти выступает президент. В Конституции сказано, что власть у нас как бы осуществляется парламентом, президентом, правительством и судами. Три ветви власти, и над ней стоит президент, который вроде бы не относится ни к одной из них. Но у него огромные полномочия в отношении всех трех остальных ветвей. То есть он выведен за систему разделения властей. Я вам, по-моему, уже как-то рассказывала, что когда мы это прочитали, вот еще тогда, в 1993 году, я назвала эту форму правления выборной дуалистической монархией. Потому что если президент выведен за систему разделения властей, и у каждой из этих властей по отношению к нему минимум как бы механизмов воздействия, то это уже на республику в общем, тянет с трудом. Тем более, что за последние 20 лет Полномочия президента, ограниченные жестко конституцией, увеличились кратно с помощью самых разных механизмов. Конституционный суд постарался, наделяя его толку и трактуя конституцию в пользу президента. Ну, Надо добавить, что у нас за все эти годы и Ельцинский, и Путинский не был признан неконституционным ни один президентский указ спор был однажды только по чеченским указам, когда mm-hmm. с трудом прошло решение Конституционного суда больше ни разу ни один президентский указ не был признан несоответствующим Конституции, хотя оснований для такого признания было более чем Ну и плюс, значит, Конституционный суд толковал и трактовал Конституцию все время в пользу президента, особенно вот это его странно расплывчато написанное полномочия определять основы внешней и внутренней политики. Ну это примерно так, как у нас Компартия определяла основы внешней и внутренней политики. Но в Конституции по-честному тогда было записано, в Конституции 1977 года, о том, что коммунистическая партия является руководящей, направляющей силой, ядром политической системы общества. Поэтому тут как раз не совсем соответствие, потому что у нас, получается, по нынешней Конституции источник власти народ, власть осуществляется тремя, тремя витами, над ней стоит президент. Ну вот, как бы вот эти все противоречия, они и завели нашу страну в тупик. То, как это было прописано в Конституции, было ведь написано с одной стороны под Ельцина, а с другой стороны под абстрактного некого президента. И можно было воспользоваться этими полномочиями, можно было не пользоваться. Но дополнительные полномочия ведь еще не только Конституционным судом давались, они э, потихонечку вписывались в самые разные законы, закончики и подзаконные нормативные акты. Вот э, как бы книга замечательная, Красноу-Шаблинского уже немножко ее можно было бы переписать и дописать, просто не вижу уже в этом смысла: э, Треугольник с одним углом, где они анализируют, как концентрировались в руках президента дополнительные полномочия: что власть оказалась треугольником с одним углом, не тремя ветвями. А э, все концентрировалось в одном месте силы Можно ли управлять такой большой, сложной э, По сути своей федеративной страной Несмотря на то, что и федерализм был свернут э, Абсолютно с 2000 года Можно ли управлять из одного центра Можно ли это, это неминуемый Развал. Неминуемая неуправляемость. Вот что мы, собственно, и получили. Мы видим это каждый день в разных самых проявлениях. В том, что где-то что-то горит, что-то взрывается, лопаются трубы, нету э, нормального снабжения армии, потому потому что... Нету системы разделения властей, не могут власти друг друга контролировать. Вот мы с вами вроде бы начали с послания, а послание – это разговор. Разговор одной ветви власти с другой, где президент как бы он ни был обозначен в Конституции, фактически является главой исполнительной власти, потому что у него в отношении исполнительной власти самые большие полномочия. И вот они должны, по идее, каждый год были рассуждать, что сделано. Вот, например, парламент должен был сказать, вот мы приняли столько-то законов, А правительство, допустим, не приняло под эти законы подзаконные акты, и поэтому эти законы стоят, они не могут быть введены в силу. У нас бывали такие случаи, когда, например, принимался градостроительный кодекс, а под него не были приняты подзаконные акты. И он, как бы, что бы там ни написано было, когда он вступает в силу, он в силу вступать не мог, стройка остановилась. Или мы приняли законы, а исполнение этих законов идет не так, как мы задумывали. Да? А президент должен сказать, а вот мы видим, что у нас вот здесь какая-то дыра, прорыв какой-то в правовом регулировании, а вот не были бы вы так любезны рассмотреть эти вопросы и поправить вот какие-то заковыки в законодательстве? Вот, собственно, что такое послание федеральному собранию, а не вот эти вот пафосные речи об основах внешней и внутренней политики. Mm-hmm. Вот как
0: Ну, вы, вы знаете, вам просто могут ответить, что Владимир Путин, он ведь встречается не в таком формате послания федеральному собранию, а встречается с правительством, с отдельными министрами, с разными функционерами, обсуждает такие вопросы, как вот строительство и так далее. Стоп, а стоп, это стоп, не стоп, может стоп, заменить.
1: Стоп, стоп, стоп. Нет, не может заменить, потому что это взаимодействие ветвей власти. У них есть разделение труда. Одни законодательствуют, другие исполняют. Не может так быть, что всегда все было гладко. Обязательно они должны взаимодополнять. Этого нет. У нас разорваны вот эти связи между одними и другими. Ну, честно говоря, законодательная власть у нас вообще свои функции не выполняет. Потому что вообще не выполняет. Вот совсем. Тут Николай Ильич Травкин очень хорошую картинку выставил из парка Музеон человека без головы с какими-то там наклейками на груди и сказал, что вот это идеальный портрет депутата Госдумы, да, ему голова не нужна, зачем голова, у него все прилетит с администрации президента сверху, ему думать не надо, у нас парламент... Кнопочку надо нажать
0: функции. только в подходящий ну, момент.
1: Он не выполняет своих функций, потому что... У парламента функции три, у любого парламента, если он парламент. Если он эти три функции не выполняет, его парламентом называть нельзя. Это три что? функции,
0: да, это что? Три
1: функции – это законодательствование, это а, представительная функция и это контроль. Я не знаю, какая из них важнее, наверное, все-таки в первую очередь представительная. То есть парламент – это такая площадка, на которой должны стекаться мнения разных политических сил, которые направляют своих депутатов в парламент.
0: А контрольная функция как они должны контролировать и зачем?
1: Функция в отношении правительства, в отношении суда, в отношении других этой власти, она есть. Но поскольку у нас первая главная функция, ее в принципе не существует за счет того, что у нас несвободные, несправедливые и фальсифицированные имитационные выборы, то это перестает быть площадкой, на которой вырабатывается консенсус. Это абсолютная имитация парламента. Это парламент искусственный. Он не может э, выполнять эту функцию достижения консенсуса в обществе. Собственно, он для этого и создан. Поэтому это абсолютная имитация. И, наверное, все правильно, не о чем президенту с ними разговаривать. О чем? Все, все и все, так понятно. Все и так понятно. Пришло сверху. Указания Я как-то наблюдала С одной стороны Как чиновник из администрации Президента Звонил в соответствующий комитет И говорил, так, у меня по плану Сегодня Дума должна в 13-15 Принять такой-то закон Что вы там сидите? Ну, Грубо И и видела другую реакцию э, Изнутри Государственной Думы Когда там депутат какого-нибудь комитета, председатель какого-нибудь комитета снимал эту руку или, 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 в общем, начинал кричать на своих коллег о том, что мы сегодня должны по плану принять... Что это? Это что? Это о чем? Это для чего?
0: Ну, может, они там ленятся сидят, ничего не делают. Надо же их они
1: не, они не ленятся. Они принимают дикое количество законов... В каждое заседание они отнюдь не ленятся, они даже прочитать физически то количество, которое им скидывается сверху, не могут, это никто не может, не потому что они ленивые. Потому что им задают, скажем, сверху такое задание, которое нормальный человек не в состоянии освоить, такое количество законов. Ну не случайно же у парламента, у нашего, у псевдопарламента прозвище в народе «бешеный принтер». Так что вот как эта ситуация создана искусственно, специально. И вот пришло к тому, а чем мне с вами встречаться, чё, о чё мне с вами говорить? Чего мне напрягать вообще голос, голосовые связки, рассказывать вам что-то? Вот Синельщиков пишет. А давайте он нам разошлет и не будем мучиться.
0: Роль президента. Вот тут в чате люди интересуются. Вы говорили про роль президента, что он стоит над всеми ветвями власти в России. А вот что касается Франции, например, или Соединенных Штатов Америки. Там ведь роль президента тоже достаточно высокая.
1: Смотрите, наша конституция сделана по образу Конституции Пятой Французской Республики. Там действительно большая роль президента. Ну, там, простите, есть разделение властей.
0: То есть президент может стоять над ветвями власти в случае, если разделение соблюдается? он не стоит над
1: ветвями ни во Франции, ни в США, он не стоит над ветвями, он является одной из ветвей. Только в нашей Конституции он выведен за пределы, он является главой фактически исполнительной власти. Он ее формирует и он... У него есть, ну, например, система взаимодействия с парламентом очень хорошо отлажена. У какого-то президента отлагательное вето в отношении законов, у какого-то абсолютное, то есть там все время идет борьба, он вносит свои законопроекты, которые могут быть не поддержаны парламентом. в
0: США, например, весь президент, если я не ошибаюсь, может издавать указы, которые имеют силу закона или нет?
1: Нет, конечно, указы никогда не имеют силу закона, нигде. Это э, нигде, они всегда должны э, быть подзаконным актом, это это невозможно. Другой вопрос, что э, вот у нас, например, такие были указы у президента Верховного Совета, они э, принимались указами, потому что у нас Верховный Совет собирался всего два раза в году, а в промежутке между этими э, двумя собраниями, которые длились там максимум 2-3 дня, Президент Верховного Совета имел право вносить изменения в законы своими указами. Президент Верховного Совета это коллегиальный президент. И Потом они должны были утверждаться законами. Нет, 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 иерархия нормативных актов, она всегда есть. Есть международное законодательство, есть конституция, есть законы, есть указы. Законов могут, могут быть несколько видов. Это все лесенка, в которой, в которой все очень четко взаимосвязано и взаимоподчинено.
0: Кстати, о деятельности российского парламента. Вот мы и затронули с вами и выборы. Но смотрите, вот фракция ЛДПР пытается что-то поменять. Внесла в Госдуму законопроект о возможности голосования 16 лет. По замыслу авторов, уменьшение возраста голосующих поможет вовлечь в избирательный процесс молодежь, а также повысить явку на выборах. Что вы об этом думаете?
1: Ну, милашки, пусть читают Конституцию иногда.
0: А что не так? Что там написано?
1: Ну, потому что там написано 18 лет.
0: То есть это не, не, необходимо вносить поправки в Конституцию. А, Нет, хорошо. Это,
1: это невозможно сделать, потому что в первые две главы нельзя.
0: Угу. Вы знаете, в книге Конституционные риски 2 Которая была опубликована, насколько я понимаю Два года назад Вы в предисловии пишете Вы это предисловие опубликовали в Фейсбуке Недавно в запрещенной соцсети в России Я процитирую Переломным в новейшей конституционной истории Стали крымские события 2014 года С этого момента время сжалось и убыстрилось Лавинообразный поток нормативных актов И невероятных с точки зрения конституции Юридических практик захлестывал Поводов для юридического она за в каждый отдельный момент времени становилось все больше и больше казалось весь этот объем невозможно осмыслить и привести в систему но именно системный подход позволил увидеть в кажущемся хаосе новую вполне цельную политико-правовую картину которая в итоге вылилась в компанию по поправкам в 2020 году вот что вы понимаете по цельной политико-правовой картины? что за картину вы увидели
1: но это прямой путь к диктатуре со всеми вытекающими отсюда в праве последствиями.
0: То есть это стало понятно в 2014 году или, это, или раньше?
1: Это, это, это начало быть понятно раньше, но а вот посмотрели мы на все это ретроспективно, то есть, вот смотрите, девяносто год принятия Конституции, 2000 год, приход к власти Путина, ну вот как-то медленно маленькими штучками он шел к тому, что мы получили сегодня. Значит, то там под видом Беслана изменяется там, выборность губернаторов, отменяется меняется законодательство о политических партиях, вводятся там полномоченные представители президента, федеральных округов. А так медленно, 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 медленно. Меняется избирательная система. тоже... Ну, довольно активно, но все-таки медленнее, чем после 15 года. Это Путин завоевал власть. Он шел потихоньку к созданию бесконкурентной политической среды достаточно медленно. Он ее создал и встретил сопротивление. Встретил сопротивление. В шестом году мы в первый раз увидели что он начинает уже удерживать власть, потому что вот до шестого года это было мало заметно, то есть отдельные штуки, мы их не складировали в единую концепцию, а с шестого года это становится заметным, к одиннадцатому году это становится совсем заметным, когда он получает третий президентский срок, в общем, мы уже видим, что он активно не просто захватывает, начинает создавать систему удержания власти. Ведь Крым сам по себе это тоже было мероприятие не направлено на захват земель, а направленное на удержание власти в отдельный конкретный момент времени. Да, повышение рейтинга. Рейтинг просел появляется Крым, рейтинга дико поднимается, власть удерживается на какой-то период. Через три года этот эффект крымский как бы аннулируется уже практически. И снова надо бороться за власть. И вот мы видим с 2015 года все сильнее, сильнее, сильнее. Попытки удержания власти, потому что власть уже начинает шататься, у нее все время проседает рейтинг, все время проседает, его нужно поддерживать искусственно. И именно с этого периода мы уже видим, что совсем жестко меняется избирательное законодательство, зачистка политического поля конкурентного идет под ноль, и, и это нарастает, нарастает, нарастает. То есть чем, чем тяжелее удерживает власть, чем изжуще и больше, естественно, принимается всяких правовых, псевдоправовых, неправовых, вообще там с правом, а, ничего общего нет. Все, все вот это то, что принимается, оно не является правом а, на самом деле. Это очень похоже на законодательство Третьего рейха, вот Катерина Михайловна Шульман в своей передаче упоминала в качестве отца основателя такого немецкого юриста, который написал замечательную книгу о «Философия права», написал в шестом году, Густав Радбух. Он проанализировал последствия вот этого легизма, вот этого подстройку законодательства под политический режим в Германии, который сделал беспомощным вот этот легизм Третьего Рейха, не основанный на справедливости, основанный на произволе, как удерживать власть, основанный... Он, он, Он сказал, это не право. Такие акты надо нулифицировать. Но он это делал не потому, что он смотрел назад, он смотрел вперед. А какую опасность вот такое законодательство несет для будущего страны? И мы, конечно, понимаем, и вот сегодня как раз приходим к этому выводу, что вот это все нужно нулифицировать просто. Это не право. Это ничего с правом, это псевдоправо. Его нельзя оставлять, и нужно очень хорошо осмыслить, что же произошло в нашей стране, в том числе в контексте сравнительным законодательством Третьего Рейха, с беспомощностью юристов, с беспомощностью адвокатов, с зависимостью судов, как это все было подстроено под вот эту диктатуру, которая у нас с 2020 года уже откровенная диктатура.
0: А рубить надо где? В каком месте? На корню?
1: Я не сказал рубить, я сказал нулифицировать.
0: Нулифицировать, ну хорошо. Я думаю,
1: да, я думаю, что вот мы сейчас в лаборатории свободного университета размышляем над новой моделью конституции той России, которая может быть после падения этого режима. И, в общем, мы это твердо, и, кстати, мы здесь солидарны с Российским Конституционным Клубом, что действующая Конституция у нас не исчерпала своих демократических возможностей. Да, Конституционный цикл закончился, но в ней заложено достаточно много неиспользованных, недоделанных норм, очень правильных, очень неплохо сформулированных. И если их докрутить, поправить, дописать несколько глав в Конституцию, ну, вот есть такой термин – конституционный минимализм который зачастую, он, собственно, во многом, и он и сыграл вот такую роль пагубную в том, что с нами произошло. Конституция короткая, в ней очень много отсылок, ну, например, там право собираться мирно без оружия. Вот оно прописано. Казалось бы, понятная норма. Если мирный характер акции она за нее не, не может быть привлечения никакой к уголовной ответственности и так далее, и тому подобное, что, собственно, и сказал Конституционный суд. Но там сказано, а порядок регулируется законом. Выборы должны быть свободными, справедливыми, но порядок регулируется законом. И, и вот эти отсылочные нормы, они и позволили вот этот конституционный минимализм случиться тому, что случилось. Значит, Конституцию можно сделать толще, больше, Проанализировав все ее недостатки за последние годы, мы очень хорошо можем это сделать. Мы сейчас над этим работаем, думаем, чтобы потом э, материи много, конституционно-правовое осмысление много, хорошего осмысления много, ее можно поправить. А потом уже... Потом уже, когда эта Конституция будет поправлена, когда она будет, она, она доработает свой ресурс, вот тогда уже можно будет на каком-то новом этапе создавать новую Конституцию постепенно. Хотя, вот, повторяю, первые две главы это, конечно, очень хорошие главы.
0: То есть Конституционный кто, который... строй должен остаться таким же?
1: Да, конечно. Конечно.
0: А вот... Имеется в виду президент над ветвями нет, власти?
1: Нет, там этого не сказано. Там этого не сказано в первых двух главах. Там сказано, что это федеративная демократическая республика. А модификацию взаимоотношений там, ветвей власти и раскрытие самой системы разделения власти это не в первых главах. Поэтому это как раз легко правиться.
0: Что касается, кстати, свободы мирных собраний Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень мест Где запрещено проводить собрания, митинги и так далее В частности, это здания органов публичной власти и прилегающие к ним территории Митинговать нельзя в аэропортах, на вокзалах, в портах, на территориях школ, вузов, больниц, церквей и так далее Создается ощущение, что нигде нельзя этим заниматься
1: Нельзя нигде
0: это, а, это не понять. конституционно.
1: Ну, как вам сказать? Там же сказано, что порядок регулируется законом.
0: То есть, это соответствует это Конституции?
1: Это, конечно, Европейская конвенция, с которой мы вышли. А, ну, да, это совершенно нормальная диктаторская штука. Нельзя нигде.
0: А как и в других странах, в развитых демократиях регулируется проведение митингов? Есть там какие-то запрещенные места? Вообще можно ли и нужно ли запрещать где-то проводить демонстрации?
1: По-разному. Во-первых, везде по-разному. В ряде странах есть места, где вообще можно днем и ночью всегда собираться. Ну, как гайд-парк да, в Лондоне. И такие места есть во многих странах. Конечно, никто не позволит проводить митинги на полосах отвода железных железных дорог, это опасно. То есть, конечно, ограничения, которые которые предотвращают возможность какого-то ущерба людям, они, они есть. Они есть. Но так же, как нельзя проводить забастовки на предприятиях непрерывного цикла или там на каких-то предприятиях особо вредных, особо вредных производствах, потому что это, это очень опасно. А поэтому ограничения есть, но они должны быть разумные. То, что мы сейчас видим, это абсолютно диктаторские ограничения, направленные на невозможность реализации конституционного права. Ирина
0: Анатольевна, как вы думаете, вот, например, в Монголии мы с вами видим уже 10 дней продолжаются протесты там, и власти совершенно спокойно к этому относятся. Они, правда, хотели протестующих прогнать с этой центральной площади Улан-Батера, но отказались от этой затеи, разрешили поставить юрты и так далее. Но мы знаем, что в Монголии протесты это как бы нормально. Это довольно часто и заканчивается часто удовлетворением требований протестующих стран властей. Вот почему в Монголии это право поддерживается и в других странах, казалось бы, а в России, в российские власти так боятся митингов, учитывая, что когда они проходят, но ну, не так много человек собирается.
1: Вот вы очень долго говорили, а я вам отвечу одной фразой. Есть разница между демократией и диктатурой. Монголия идет по демократическому пути развития, а России нет. В диктатурах никто не любит и и протесты. А в демократиях это считается нормой за небольшими ограничениями, чтобы это не наносило ущерба другим гражданам.
0: Лидеры группы «Семьи» по итогам встречи с участием президента Украины Зеленским заявили, что привлекут к ответственности Владимира Путина. Когда-нибудь... Привлекут за то, что сегодня происходит в Украине. Скажите, вот сегодня это скорее похоже на популизм, громкий лозунг? Почему? Но есть какие-то механизмы благодаря которым, с помощью которых можно действительно привлечь кого-то к ответственности, учитывая, кстати, что, ну, например, да, мы, же, мы знаем, что Международный уголовный суд ведет расследование того, что сегодня происходит в Украине, но ни Россия, ни США, ни другие влиятельные страны не подписали или не ратифицировали тот самый Римский статут 98 года. Очень ну, многие
1: страны подписали и ратифицировали римский статут. Это Россия этого не сделала. США
0: этого не сделали.
1: Ну хорошо, США и Россия что? Римский статут подписан огромным количеством стран. И Россия, он был подписан. Но потом Россия... Путин, видимо, вовремя усёк, что для него это опасно, и не стал его ратифицировать. А потом отозвал свою подпись совсем недавно уже, да?
0: Uh, 16 год, год, кажется, если ну, я нет, не ошибаюсь.
1: В общем, не, не так давно. Это для него большой риск. Uh, ну, а кто вам сказал, что привлечение к ответственности будет при нынешнем режиме? Режим меняется, меняются свидетели. Вот сейчас читала отличный материал по расследованиям МИЧ-17, Рассказывал следователь. Ему тоже все задают вопрос: ну а как? А как появятся новые свидетели? А дойдете ли вы до заказчиков, а дойдете ли вы до приказа высшего командования? Он говорит: ну давайте поживем, увидим. Это же не быстрые истории, расследования международные истории не быстрые. Но что касается Владимира Путина и военных преступлений, я думаю, что трибунал все-таки альтернативный, не тот, который только. Международный уголовный суд, там просто у этого Международного уголовного суда не хватит как бы, полномочий для всего объема тех преступлений, которые были совершены в Украине и продолжают совершаться.
0: А почему не хватит?
1: Ну, потому что он рассматривает определенные категории дел, а там гораздо больше всяких других кейсов, для которых нужно, безусловно, создавать особый трибунал. И мы видим, что он, скорее всего, будет создан. Это будет особый суд, типа Нюрнбергского процесса. Хорошо, в любом случае, посмертно ли, заочно ли, но эти, эти деяния в результате серьезного доказывания, сбора доказательств, они будут инкриминированы, вот эти деяния, тем лицам, которые отдавали приказы, замышляли все это. Ну и плюс мы же помним, что у нас есть собственная глава Уголовного кодекса России «Преступление против человечности», «Развязывание агрессивной войны». И под все это на самом деле вся эта банда, развязавшая этот кошмар, подпадает. Под наши собственный Уголовный кодекс. Это чудесная последняя глава Уголовного кодекса России».
0: То есть я правильно понимаю, что процесс этот должен выглядеть э, так, что в России э, должно быть возбуждено уголовное дело, и отсюда все не, должно не, не, начаться?
1: Это совершенно не обязательно. Нет, абсолютно нет. Абсолютно нет. Но в том числе это может быть возбуждено и в России.
0: А, то, что Россия не ратифицировала все-таки римский статут. А... Еще
1: раз, я вам говорю, дело же не в нынешнем руководстве. Дело в том, как международная общественность при смене этого режима будет взаимодействовать с новой властью, с новыми властями, в последующем. Это все равно нужно фиксировать, это же преступление. Как будет этот суд сформирован, как он будет работать, какая у него будет процедура, это все вопрос завтрашнего дня, но этот завтрашний день начинается сегодня. Потому что уже ставится об этом вопрос и уже идет работа по э, как бы созданию, э, созданию структуры этого суда, какие преступления он сможет рассматривать, в каких процедурах работа идет, это не быстро, это не делается по щелчку пальцев.
0: Павел Чиков пишет про пленных украинцев в России, что они находятся вне правового поля. Вот если коротко объяснить, они, значит, пытались узнать, где находятся пленные украинцы. Им подтвердили, что они задержаны, цитирую, в связи с противодействием специальной военной операции. Обратились они в правоохранительные органы, чтобы, ну, они хоть что-то сделали, потому что ну, непонятно по каким основаниям человека, по какой статье возбуждено ли дело. Правоохранительные органы отказались, значит, что-либо делать, как-то на это реагировать. Те обратились в суд, и суд подтвердил, что никакого уголовного дела не возбуждено против э, пленного украинца, но при этом да, он находится, вот э, он лишен свободы. А что это такое? Получается, они вне правового поля находятся. Как это вообще возможно?
1: они в России, как это? В России же не объявлено военное положение. То не
0: есть объявлено... военнопленных нет. Положение нет ну, военного, нет военнопленных.
1: Не состояние войны. Значит, нет военнопленных. Значит, нет статуса военнопленных. Но та же самая искусственная ситуация. Вот парламента нет, а он законы издает. Войны нет, но война идет. А военнопленных поэтому нет. Ну, ну, ну я вам уже сказал. Это все не право. Это диктатура. В ней творится произвол. Произвол правом быть не может. Ибо он априори несправедлив, он не сделан в должной процедуре. Это называется произвол.
0: И декорации Все. здесь никакие не нужны?
1: Ну, декорации созданы, но они не работают. Они не могут быть признаны декорациями. Это произвол, это диктатура. Все остальное от лукавого. Все, что нам там рассказывают эти чиновники и несет с экрана в телевизор. Надо поставить диагноз. Диктатура, произвол, права нет. И правового поле, соответственно.
0: Политик Илья Яшин приговорен к 8,5 годам колонии по обвинению в распространении фейков про российскую армию. Это самый большой срок из всех, которые вынесены по этой статье. Собственно, как вы думаете, почему такой большой срок-то? чем можно объяснить.
1: Ровно, ровно потому, о чем мы говорили в предыдущем кейсу. Там нет ни доказательств, ни судебного процесса в деле Яшина, не приняты никакие, практически никакие доводы адвокатов, там нет состязательности, там нет ничего. Это не право, это не правовой процесс, это произвол. Добавить тут нечего. Обсуждать это даже не надо. Вот никому не надо обсуждать. Нужно каждый раз говорить, тут нет права. Право отменено. Одна имитация. Поэтому будут приговоры любые. Это еще, вы говорите, самый большой срок. Да ладно.
0: Максимум 9 лет, 8,5. Ну,
1: слушайте, изменят на больше. Этот парламент в легкую за один день может эти сроки поменять.
0: Это делается для того, чтобы запугать просто такие большие сроки?
1: Ну да, в общем, наверное, да. Не ходите, дети в Африку гулять.
0: Давайте поговорим про ответственность судей. Если когда-то а будет Она вина.
1: есть у нас в уголовном Она кодексе,
0: есть, правда. Что грозит судьям, которые вынесли заведомо э, неправосудный не не приговор?
1: Другим, всего будет доказать заведомость. да? А, собственно, речь идет только об этом. А грозит ответственность уголовная в соответствии с уголовным кодексом. Я думаю, что им в будущем еще грозит очень серьезная иллюстрации судьям, Хотя нет, нет, наверное, нет. Наверное, все-таки персональная ответственность за вынесение заведомо неправосудных приговоров. Но доказывать будет нелегко, потому что судья скажет, а вот такая практика была. А ты закон читать не умеешь, а знание закона не освобождает от ответственности. А раз ты судья, ты спецсубъект, ты обязан был знать. У тебя вот действительно, закон у ведь есть. Еще, у нас еще куча-куча-куча дел в связи с этим связано. Ну помните вот эту краснодарскую судью, которой выяснился фальшивый диплом? Ну, по которой так долго-долго-долго принималось лишь решение об отмене ее статуса, потому что там она вела какие-то блатные дела и так далее. А вот вот такой вопрос, который пока нам не ясно, как быть. А является ли вот это признание ее неквалифицированным юристом, занимающим свою должность по поддельному диплому, основанием для отмены всех решений, которые она приняла? Адвокаты задаются этим вопросом. То есть нам, по идее, надо собрать все дела которая Ахолева, как ее свали, которым она принимала решения, их надо собрать в кучку и по идее устраивать новые процессы, а там мы столкнемся со сроками исковой давности, с тем другим третьим пятым десятым, поэтому это замята. Но рано или поздно нам придется ставить и решать эти вопросы. Очень неприятно будет и очень трудно будет. То есть и, многие наверное, люди,
0: которые действительно совершили преступление, они могут быть отпущены на свободу?
1: А, ну, Хахалева, по-моему, не этим занималась. Она, по-моему, занималась все-таки Ну,
0: допустим, помимо нее есть еще судьи, у которых похожая ситуация, они занимаются другими делами.
1: Не, ну это будет реабилитация. Политических заключенных и прочих, конечно, это будет реабилитация большая. Это будет пересмотр, конечно, дел. И это, это будет реабилитация. По политическим это понятно, будет я будет говорю так,
0: про, про так, другие так,
1: дела. Со всеми отсюда последствиями. Ну, в общем, да. Если это зафиксировано, и если это... Ну, 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 какое будет законодательство? Какое будет законодательство? Какая давность будет для этих неправосудных приговоров? Это же в каждом конкретном случае здесь нет абстрактной какой-то нормы, что вот один и тот же судья, между прочим, если у него дело заказное, ведется одним образом, и если у него обычное дело, он вполне мог принимать адекватные... Решение. Это не хахалева который не был диплома, он был левый. Хотя тоже с другой стороны бывали студии без юридического образования в Советском Союзе, одни из лучших набирали, набирали. Но ну, ну, это сейчас недопустимо. И она действительно купила дипломы, она действительно это сделала в коррупционных целях. Но вообще такое бывает. Такое бывает. Елена
0: Анатольевна, ну вот смотрите, есть закон о э, запрете распространения фейков российской армии. Закон есть, но что судья поделает? Ну вот же закон. Вот человек, который этот закон нарушил, каким бы он ни был, этот закон. э, Здесь действительно какая-то ответственность судьи возникает? Ну
1: вот Густав Радбрух и отвечает на этот вопрос. Такие законы судьи не должны
0: исполнять. Как они должны мотивировать? А вот
1: так. А вот так. Из закона этого, э, как бы он настолько неопределенный, и он настолько неправовой, что, по идее, судьи, ну, они, конечно, исполняют, потому что
0: режим диктаторский,
1: но, по идее, его не надо исполнять. Потому что это не право.
0: Так подождите, и тогда не... любой судья сможет э, да. указать на любую да. статью и сказать: Я да. не буду, не хочу.
1: Нет, он, он, он может придумать, как он сделает так, чтобы человек в результате того, что к нему применен этот закон, оказался невиновен. Судьи, судьи умеют это делать. Отправлять на доследование, говорить, что вина не доказана, говорить, что в силу неопределенности закона невозможно установить предел правомерного и неправомерного поведения. Знаете, вот куча юридических штучек, когда можно выносить нормальные решения по таким делам.
0: Но в любом случае там есть апелляция и так далее.
1: Еще раз. Я считаю, что лучше пусть это делает первая инстанция. В первой инстанции это надо и делать. Господа судьи, откройте глаза и посмотрите немножко вперед, и посмотрите на закон. Завтра вы будете нести за это ответственность, завтра ваши приговоры и прочие решения будут пересмотрены, а я ей как не хорошо. Возьмите учебники в руки, подумайте о том, как... Сделать таким образом, чтобы не брать на себя вот эту ответственность в
0: будущем. А давайте конкретизируем, какая ответственность за И, не, слушайте, неправосудный
1: Мы ну не будем мы этого делать. Зачем мы это будем делать? У нас есть глава, в ней нормы от до. Зачем? Есть ответственность, каждый судья это знает. Хорошо, вы вы
0: заговорили о иллюстрации, а потом отказались от этих слов. Почему? Почему не иллюстрация? Почему персональная ответственность?
1: Ну, потому что это преступление. Заведомо неправосудный приговор – это преступление. Всех судей иллюстрировать я против. Это это прям преступление, причем одно из самых опасных. Вот я считаю, что два вида преступлений э, должны быть признаны очень опасными это преступление против правосудия и фальсификация результатов выборов потому что они наносят ущерб государству и репутации государства они искажают смысл вообще того что, какую роль государство играет в обществе это ужасно это ужасно
0: Новость последних дней. Московский городской суд удовлетворил иск КМВД Ивана Голунова, представляете, который в июле 19-го был задержан по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Компенсация морального вреда, полтора миллиона рублей. Вот сегодня такой исход уголовного дела сложно, наверное, представить. Почему тогда получилось, а сейчас нет.
1: Еще раз. Что тогда получилось, что сейчас нет?
0: Уголовное дело против Ивана Голунова было прекращено.
1: Ну, потому что, во-первых, режим крепчал, а, соответственно, с ними крепчала зависимость судов, И тогда удалось, ну, надо помнить, как все общество встало на защиту Ивана Глунова, что были доказательства, публично озвученные того, что ничего у него дома не нашли, что фактически наркотики были, очень были большие основания, были были полагать, что наркотики были подброшены. Еще тогда у нас существовали некоторые независимые СМИ, которые объединились абсолютно, все вместе выходили под едиными заголовками, если вы помните, в деле Голунова. И вот поэтому это, это огласка, это формирование общественного мнения, которое сейчас невозможно, потому что больше нет СМИ. Режим гораздо более жесткий. Тогда фактически обществу, у общества было сформировано мнение о том, что Иван Голунов невиновен, что это была фальсификация уголовного дела.
0: США и Россия обменялись заключенными домой, вернулись торговец оружием Виктор Бут, но по версии американского суда добавим, и баскетболистка Бритни Грайнер. Вы знаете, Миню США, по данным газеты Вашингтон Пост выступал категорически против обмена Бута на баскетболистку. В ведомстве это назвали просто безумием. Вот вы как к этому относитесь, к этому обмену?
1: Ну, во-первых, об этом обмене уже сказано такое количество... Мнение, что, в общем, мне даже нечего больше комментировать. Да? Не считаю... Ну, вот те, кто принимает решение об обмене, я не знаю, кто. Скорее всего, президент да, или президентская администрация в США принимает решение по конкретным фигурантам обмена. У каждого есть свой резон. У Минюста свой, у президента свой, Эм, идут выборы в контексте того, у кого больше поддержка населения, у того эм, разведчика американского, который должен был, по идее, быть обменен. Да, Но я думаю, Полу-у-у-у. что и тракт не кончился, и он будет обменен. Или у этой чернокожей э, девочки э, из ЛГПТ-сообщества, да? у кого больше поддержка, она звезда. Я думаю, что мы просто измерителей точных не знаем, почему было принято такое решение. Я в любом случае, но насколько я знаю, там еще одна учительница была тихо освобождена, американская. Вместе с ней Это правда произошло тихонечко Но ее тоже освободили Из тюрьмы Она там поцарапала Своего мужа Чем-то И ее упекли Потому что он на нее напал Упекли Как не признав Превышение пределов необходимой обороны Но в любом случае я считаю Что Это не стоит особого обсуждения есть органы, которые принимают решения, у каждого из этих органов есть свой резон. А то, что эти обмены происходят, это прекрасно. То, что отпустили Бута, это фу. А, потому вот что... об этом и речь. Ну, отпустили Бута, потому что, видимо, мерочки разные. Мерочки разные. Американское государство бьется за каждого своего гражданина. Ну, фу, с точки зрения, нафига нам тут в России торгуется оружием. Я не понимаю, почему за него-то так просила российское руководство. Нафига он нам здесь нужен? Вот просто, ну, ну, ну к чему? Наверняка там есть еще какие-то люди, которых можно было бы обменять. Но то, что эти обмены происходят, ну прекрасно. Ну,
0: прекрасно. просто на свободу выходят люди, которые представляют большую опасность. Ну, вероятно.
1: Это же Россия за это просила. Американцам-то чего? Он же не к ним на свободу вышла, а к нам. Значит, Россия просила, чтобы выпустили ее гражданина, который явно представляет опасность. Ну, всего лишь маркер режима. Что ж тут говорить? Нам нужны преступники, воры, бандиты, убийцы. Ну, собственно, чем и занимается правящая партия в России. Это
0: угроза международной безопасности, разве нет? США это, по-моему, напрямую может сказать.
1: я не думаю, что будут решиться дальше торговать оружием. Не получится у него ничего. Но он, он под пристальным вниманием всех спецслужб, напознаваем, опознаваем, узнаваем. Не, он не будет этим больше заниматься. У него скорее будет тут карьера внутри России. Он в Думу пойдет ли вообще... В ЛДПР палат. он
0: вступил, пожалуйста.
1: Да, ну, 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 это уже ЛДПР без Владимира Вольфовича, это партия клоунов.
0: А до этого... Как вы эту партию называли?
1: Не, ну это был популист. Все-таки серьезный популист. Сейчас-то остались одни клоуны. Национал популист такой.
0: Вас просят прокомментировать ситуацию с Роскомнадзором, который требует удалить от казахстанских изданий, уже от второго, накануне, материалы о боевых действиях в Украине. Угрожает заблокировать эти сайты и так далее. Вот правомерны ли такие требования российского регулятора к иностранным СМИ? Если они на русском языке пишут.
1: Слушайте, но ну Россия у нас не первый раз считает, что ее юрисдикция распространяется на весь мир. Я читала сегодня эту новость, почему-то задумалась. Ну а когда там Бастрыкин возбуждает уголовные дела в отношении украинских политиков или там признает факт государственного переворота в Украине в Драгомиловском суде города Москвы, ну, это же само по себе нонсенс, но это все о том же, с чего мы начали сегодня говорить. Это не есть право, это абсолютная имитация. Ну, у себя на территории России, по идее, может заблокировать сайты этого агентства. Что это, агентство?
0: Кажется, интернет-издание обычно, ну, если вот я не ошибаюсь, да.
1: А вот давайте рекомендации, оставьте их себе, господа, и не мешайте другим СМИ в других странах работать. И не думайте, что ваша юрисдикция распространяется на, на, на всю Вселенную. Это не так.
0: Хорошо, а нужен ли Роскомнадзор или подобный регулятор в России будущего?
1: Чрезвычайно вредные насекомые. Чрезвычайно вредные насекомые очень мешает. Это, конечно, организация, занимающаяся цензурой. Я думаю, какого-нибудь общественного совета, который может там без без жесткой компетенции, который может выяснять, что хорошо, что плохо, потом... Нет, я не вижу тут какого-то специального цензурного органа. Можно придумать какую-то другую схему общественного контроля за повесткой, ну, в очень ограниченном масштабе, в очень ограниченном масштабе, потому что все вот такие вопросы должны заканчиваться только этикой. Никаких вот этих экстремизмов, терроризмов, просто законы сами об экстремизме и терроризме нужно как бы там очень сильно покоцать или вообще отменить. Потому что они абсолютно расплывчаты, не дают ни одного правового определения, не дают, опять же, гражданам и организациям понимать пределы правомерного поведения. Нет, Роскомнадзор отвратительно организация. Ну подождите, но
0: нужно же регулировать. Есть в интернете Зачем? вполне себе Зачем? вредные Зачем? сайты.
1: Можно найти другие способы это делать. Какие? Но ну, я уже сказала, это надо подумать. Но ну, это может быть общественная комиссия. Нет, а зачем? А зачем?
0: Ну, допустим, сайт, который распространяет персональные данные, явно нарушает закон. В ну, открытом доступе.
1: Роскомнадзор, это должно быть вопрос, это нарушение закона, это должно, должна быть ответственность там, административная или уголовная. Ну понятно,
0: персональные данные продолжают утекать. А
1: при утекать. Чем здесь, при чем? Ну, придумайте, как вы это будете делать. Роскомнадзор, думаю, нет.
0: Хорошо. Вредная насекомое зафиксировали. Вот в Латвии регулятор можно назвать вредным насекомым тоже, который недавно аннулировал я лицензию я телеканала «Дождь».
1: Я, к сожалению, не очень хорошо знаю статус этого регулятора. Я вижу тоже кучу перегибов на местах, но чтобы он что-то блокировал, так серьезно. По-моему... Нет, но
0: изъял лицензию на вещание. Подождите,
1: подождите, еще вопрос не окончен. В Латвии огромный кипиш. Давайте об этом поговорим после Нового года, насколько я себе представляю.
0: На
1: следующей неделе Сейм Латвии будет слушать этот вопрос. Хорошо. Будет претензии к регулятору. В Латвии это... Понимаете, вот решение подождю раскололо журналистское общество Латвии. Союз журналистов Латвии, да не
0: Латвии. выдвинул...
1: Нет, подождите. Именно меня интересует Латвия. Да, здесь появилась очень большая дискуссия о свободе слова, которой не было много-много лет. Давайте посмотрим, что с этим будет. Латвия считает себя, не объявив военное положение, считает себя в состоянии войны на стороне Украины. Тут тоже есть много штук. Правозащитники, в том числе латвийские, считают решение регулятора непропорциональным. История не закончилась. Здесь другие, между прочим, в Латвии суды. Конечно, всякие перегибы бывают И не бывает идеальных государств Но я бы не ставила на этом вопросе точку Вопрос не закончен
0: Хорошо, Елена Анатольевна, но он открыт Понимаете, дело-то в том, что, да, суды есть Вот я очень часто от людей слушаю Но есть же суд, ну пусть обратятся Восстановят им им эту лицензию, вероятно Но ведь уже лицензия отобрана Они уже не могут вещать Уже последствия, глобальные, масштабные Пагубные последствия для телеканала По решению чиновников
1: ну, плохо, конечно, поэтому дискуссия, поэтому, значит, недоработанные механизмы, недоработаны процедуры, точно так же недоработан вопрос о правовой определенности, что такое угроза национальной безопасности. Вообще во, во, всем, во всех государствах бывают такие накладки, а в суд в таком случае идут за восстановлением права. И да, даже если этот суд будет идти достаточно долго, это право может быть восстановлено. А вспомните, как э- российским законом после Беслана увеличили численность, минимальную численность политических партий. Да? И почти все партии с этим согласились или пошли под ножи. Только одна республиканская подала в Европейский суд. И через 8 или 9 лет выиграла. И право было восстановлено.
0: Но сколько всего утекло?
1: Ну, делать? Ну, что делать? Ну что делать? Такие процедуры, такие механизмы, такое э, вот так формируется, собственно, правовое поле, а быстро ничего не бывает. Все очень серьезно. Как говорит Екатерина Михайловна, Белка поймала орех. Я вот все не знал, не знал, не знал, все неоднозначно, то оп, понял. Это так в обществе формируется, в том числе... Да, в общем, все понимание единой ценности, осознание происходящего, ну никак иначе.
0: Но подобные регуляторы, ну или кто-нибудь, вот, кто, кто изымает, изымает лицензии на вещание э, СМИ, скажите, вот Еще это раз. решение должно приниматься чиновниками или судом? Я, я не
1: знаю компетенции этого регулятора. Я понимаю, я, я не говорю пом- вообще
0: не, про, не нет, только про Я не,
1: не хочу обсуждать э, якобы ДКБ. Я не знаю, как он формируется, этот регулятор, а это очень важно. Я подозреваю, что он э, формируется Сеймом. Это совсем другая история, но не уверена. Мы не знаем, как он э, формируется, какие у него полномочия. Мне кажется, у них нет таких полномочий, как у Роскомнадзора. Но это мне кажется. Давайте, если этот вопрос интересен, я посмотрю и как-нибудь в следующий раз вам расскажу, как это работает. А заодно, может быть, и изменится ситуация в Латвии. Если не с дождем, то, по крайней мере с другими СМИ, потому что сейчас даже латвийские журналисты боятся выходить в эфиры, в радиоэфиры в том числе, говорят, а вот мы что-нибудь не то скажем, а потом вас закроют. То есть это тоже есть. Это тоже есть. Сейчас латвийские журналисты боятся выходить в эфиры по политическим темам. И даже не по политическим. То есть это это решение сыграло роль.
0: Я пытаюсь понять. В мире феи бабочек. Лишать лицензию. Должен только суд или сначала могут какие-то чиновники, а потом э, суд уже рассматривает правильно они поступили или нет?
1: Может быть по-разному. Может быть по-разному. Оптимально суд, но могут быть прописаны нормы по-разному. Я вообще не знаю, может ли он так вот брать и лишить. Надо посмотреть, но я правда не могу здесь делать вывод и общий, и частный. Я не занималась этим специальным вопросом «компаративистки». Но думаю, что идеально суд, а в каких-то случаях решение каких-то вопросов, может быть, не отзывы, лицензии, может быть, возложено на какие-то органы. Опять же, при том условии, что эти органы будут специальным образом сформированы и будут mm-hmm. кому-то подконтрольны.
0: Спасибо огромное. Персонально вашей сегодня была Елена Лукьянова, доктор юридических наук. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сразу после нас в программе «Особое мнение» Михаил Крутихин, эксперт нефтегазовой отрасли с Ольгой Бычковой. Всем хорошего дня и до свидания.